0: 你好，欢迎收听《丁道师杂谈》。刚刚过去的这个周末，什么事情最火、最受大家关注？至少在我的朋友圈，引发最多传播的是一张“踩天津、捧上海”的截图。就是这张截图，相信很多人都已经看到了，并且看到了一众专业媒体人对天津的口诛笔伐。我翻看了几小时的朋友圈，综合来说，关于这张截图，大部分人批评天津说官话、说套话，表扬上海接地气、说人话。有朋友问我怎么看待这种舆情走向，我笑而不语，放了一张图。我的朋友朱毅是为数不多拒绝断章取义，并且能静下心来思考问题的媒体人，他发表了一些观点，我基本认同，整理如下。可能大多人对官员的工作都有异样的视角和思维，在涉及这些官员的工作成绩，尤其是公共事件成绩的时候，数据几乎成了大多人的唯一衡量标准。这两起官方通报内容引发的朋友圈讨论尤其如此。我并不认识两方的官员，但我愿意认为，在如此重大的公共事件面前，每个官员、每个行政机构都是不敢掉以轻心的。因为一则不符合个人喜好的通报内容就扣一个帽子的行为，我觉得可能是大多并没有行政经历的人对他们这个群体的误解。拿一张宣委部门的发言内容对比上海的防疫数据内容，然后一大批乌合之众立刻就口诛笔伐。如果稍微细看，就不难发现这两起通报的内容的工作环境和语境是完全不同的。比如一则说工作结果，一则表示的是工作决心，但大多数人只看到了数字衬托的高效，否定了另一则，否定了另一则的未来工作。可能做这个对比图的人仅仅是觉得这样好玩，但他不知道，就是因为这张简单拼凑的图，整个天津官场，整个城市形象就这么被毁了。后来舆论果然开始反转。有不少人截图了更多天津和上海关于疫情防控相关的新闻报道，发现天津也有接地气说人话的时候，上海也有说官话说套话的时候。事已至此，真相似乎大白。关于此次舆情事件，真正该反思的是谁？是天津的有关部门吗？我看，真正该反思的是媒体，尤其是专业的媒体人。我认识很多专业的媒体总编辑、知名记者，在转发那张截图的同时，纷纷加入了 “diss 天津”的大军。这个群体对一件事情的认知和看法，往往会起到引领和示范作用，潜在的价值很大，潜在的危害更大。为什么这么讲？举个不恰当的例子，如果大妈朋友圈转发了“可乐杀精，新冠是美国人的大阴谋”这样的文章。传播范围仅限他周围的李大妈和王大爷，就算李大妈和王大爷看了，也不太会相信。这个大妈的危害相对来说有限。那假如这个文章是一个很知名的医学专家转的呢？不仅仅传播范围很大，李大妈和王大爷看了也可能就信了。这个专家的危害可能被无限放大。这几年，因为专业媒体人的断章取义、带节奏而引发的舆情恶化事件层出不穷，包括魏则西医疗事件、重庆公交车坠江事件、鲍玉明性侵事件等等，不一而论。这些都不足以引发我们反思吗？就像万思彤先生担忧的一样，一家之事，言者三人，好恶因心，毁誉随之。我们的专业媒体人随口一评。可能就会成为他人深信的知识点，尤其是具有引导舆论走向能力的专业媒体人来说，对一些事情的看法和判断应该更为谨慎，多一些系统性的观察和求证，少一些好恶因心毁誉随之。回到因此次朋友圈广泛关注的那张截图，如果不是几位专业媒体人的加工解读，如果不是专业媒体人的深挖分析，怎么会有那么大的传播力度和影响力呢？幸运的是，这一波舆情还没有传到圈外，就提前被一些有识之士带回正确的节奏，还了天津一个清白。写在最后，我去过天津很多次，就我的观察来看，天津这座城市的确有很多值得警醒的地方，大到 GDP 注水。中到大批人落户天津只图高考分数低，小到出租车师傅飙车乱窜，都能体现天津在发展管理中存在的诸多问题。但这些，都是另一个话题了。本文作者丁道师，欢迎订阅我们的频道，我们下期见。